0: Seja bem-vindo ao episódio 105 do iPhone Hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Scrivener e sobre o OneNote. Semana passada eu fiz uma tentativa frustrada de migrar do Evernote. Eu estava com a minha assinatura expirando e só tinha a opção de renovar em dólar. E aí eu me lembrei de uma dica do Vladimir Campos a respeito de mudar o país do Evernote da sua conta do Evernote. Isso não funcionava de forma nenhuma enquanto ele estava com a conta premium. Então eles começaram a me mandar avisos de que o prazo tinha se expirado, mas mantiveram minha conta premium. Nesse meio tempo, eu resolvi fazer uma experiência de migração para o OneNote e a Microsoft disponibiliza uma ferramenta para fazer isso Uma ferramenta gratuita no site da Microsoft No site do OneNote Mas ela só funciona em Windows Então você tem dois caminhos Você pode baixar o ISO do Windows para experimentação Você vai fazer uma coisa só, depois apaga Você tem, acredito que, um mês de, de trial com o Windows Você não precisa registrar para fazer isso só que você não vai instalar o Windows no seu Mac tendo só o período de, de avaliação né Eu não sei que você queira comprar o bicho e não era, não era a minha ideia então você pode fazer isso e virtualizar o Windows com o VirtualBox para fazer tudo gratuitamente tá? dá um trabalho, dá moléstia demora muitas horas, mas é possível eu peguei o caminho mais curto que é adular um usuário de Windows <risos> eu estava com a minha, minha netinha aqui, netinha torta que é a neta da minha esposa, com um problema no Windows dela, me ofereci para consertar e solicitei a ela fazer o procedimento do computador dela usando arquivos .enex, que são arquivos de exportação do Evernote. Então o que, é que eu fiz? Eu peguei o caderno específico do Evernote que eu queria exportar e eu peguei o caderno do Evernote que eu queria exportar para o OneNote, simplesmente exportei para o disco rígido, coloquei num pendrive, transportei para o computador dela e fiz a transição no OneNote. E aí comecei a experimentar as várias possibilidades de usar o OneNote com os dispositivos que eu tenho no iPad, no iPhone e no próprio Mac. E o resultado comparado com o Evernote foi um pouco desapontador. O OneNote tem um funcionamento não linear, diferente do Evernote, que ele é uma coleção de documentos RTF, né? na verdade documentos HTML, com formatação e anexos de vários outros tipos de documentos linkados nesse PDF, como se fosse para fazer o download, só que ele fica local, caso você instale o Evernote na sua máquina, no seu computador. No caso do iPad e do iPhone, você precisa selecionar, se quer, todas as suas notas offline, no caso, você ser é premium, né? Eu não sei se eles ainda têm essa limitação para os usuários grátis, mas, como eu sempre, a maioria do tempo eu fui premium, eu tenho ainda um pouco de dificuldade de localizar as limitações que são impostas aos usuários grátis. Então, no teste, o que, é que me pareceu? Me pareceu que o OneNote ele não, lida, não lida bem com tags no ambiente Apple. Eu li em algum lugar que, para Windows, você consegue personalizar as etiquetas. Para Mac, para iOS, todas as etiquetas são padrão. Você não personaliza nada. E aí, realmente, gente, quem está acostumado a fazer a trabalhar com etiquetas não quer voltar atrás e trabalhar num, num esquema mais uh, esquemomórfico, que é o esquema do, do OneNote. É esquemomórfico porque ele lembra um caderno de anotações. E o Evernote, ele transcende as limitações de um caderno de anotações através, principalmente, do sistema de tags. Se tivesse apenas um sistema hierárquico de colocar cadernos e pilhas, já, já seria bom o suficiente. Mas não é só isso que o Evernote oferece. Ele oferece as tags que são o meu principal instrumento de organização no Evernote. E aí, ficou, fiquei sem jeito de fazer no Evernote isso daí. Fiquei... Não, não aprovei, não aprovei realmente uh, usar o OneNote para isso. Desistir de fazer isso. Não é uma coisa que eu, eu possa ficar fazendo, não é legal. Então eu voltei para o site do Evernote.com e desassinei o, o prêmio. Já tinha terminado meu prazo mesmo, eles estavam me dando uma espécie de extensão do prazo e solicitando que eu renovasse em dólar. Para contar o fim da história, o que, é que aconteceu? Eu renovei, mas renovei em real. Mas como? Como que eu fiz? Eu desassinei o prêmio, como eu falei. Imediatamente após desassinar o prêmio, ele ficou me dando prompt para eu assinar de novo. Óbvio, a Evernote vive disso. E esse... As pessoas estão até achando meio é, antipático da parte do Evernote ter modificado o acesso dos usuários gratuitos para que eles pudessem usar só em dois dispositivos no máximo, né? Então cortar direito adquirido é sempre uma coisa complicada porque você está lidando com expectativas, né? As pessoas já estavam acostumadas a usar o Evernote de graça em mais de dois dispositivos de repente não podem mais, é isso, complica um pouquinho, mas eu sempre fui usuário premium, nunca me queixei disso, sempre achei um bom negócio, assinar o Evernote e voltei a assiná-lo. Resultado, de 45 dólares que eu ia pagar, no momento que eu cancelei, não precisou fazer nada, não precisou mudar a nacionalidade da conta, ele imediatamente sabe onde é que eu tô, sabe quem sou eu e já mudou os valores todos para real, solicitando que eu fizesse então a renovação da conta em real. vocês terão ideia, eu paguei 80 reais por um ano de Evernote. Mas eles estavam me solicitando que eu pagasse 45 dólares, o que daria quase o dobro disso. Na verdade, eu acho que o dobro disso. Então é, é bem vantajoso se você tem uma conta do Evernote do tempo em que só tinha contas uh, americanas do Evernote se acabou o seu, seu prazo, não precisa você esperar vencer o prêmio, como o Vladimir disse na dica dele. Você pode cancelar o prêmio aqui agora. Terminou o teu prazo, eles dão uma extensão de acho que duas semanas ainda de prêmio para ver se você coloca o cartão certo, se você coloca informação de pagamento para eles cobrarem em dólar. Se você desassinar, se você dizer, eu quero ser, não quero mais ser prêmio, imediatamente eles te oferecem. O um negócio em reais e você economiza 50%. Então, o que era o que começou como um relato de experiência, termina sendo uma dica para você que usa o Evernote. Minha experiência com o Scrivener ela foi frustrante. Na verdade, não é por causa do Scrivener exatamente, mas por causa da maneira que eu uso o Scrivener. Né? E eu escolhi esse episódio para relatar um pouquinho esses dois fracassos. O primeiro. Na tentativa de usar o OneNote no meu dia a dia E o segundo na tentativa de usar o Scrivener para iOS no meu dia a dia Uma das coisas que facilita enormemente o meu uso do iOS do, O meu uso do Scrivener para Mac É que ele deixa todos os painéis suspensos diante da tela Enquanto eu estou entrevistando um paciente e isso é extremamente útil porque eu tenho um modelo de 96 documentos é então, um modelo do Scrivener que é o Scrivener, vocês sabem um, um, um arquivo Scrivener ele contém diversos documentos que são pedaços de texto ou sessões do texto separadas em documentos e ele tem uma enorme flexibilidade a gente vai falar mais sobre ele nos próximos episódios e nós já estamos montando um curso hackeando o Scrivener eu e o Cocatec, o Gustavo Faria mas antes disso deixa eu te dizer o Scrivener, como eu vinha dizendo nos outros episódios do iPhone hoje é uma a melhor ferramenta para escritores desde a invenção do editor de textos eletrônico é espetacular né? e para mim, que não sou um escritor profissional eu não trabalho, um escritor profissional o que, que ele faz? Ele cria ali um projeto do Scrivener, ele vai jogando material de referência na pasta research vai, vai enchendo aquilo ali de referência vai montando o outline do trabalho dele, vai preenchendo o outline com as ideias dele, com o trabalho dele em si né? ele, então você incorpora no, no Scrivener projeto é, planejamento e execução de um projeto literário né? seja de ficção seja de não ficção, artigo científico que for né? mas ele é pensado tendo em vista os novelistas né? que vão usar aquela função de é, vão usar todas as funções do escrever né? de, de fato não é o caso do meu trabalho, o que, é que eu faço? eu pego um questionário de 96 questões coloco as perguntas todas no campo de sinopse, onde deveriam estar os resumos de cada coisa para ser escrita né? é um outline para o escritor para mim é uma referência é uma referência para eu ficar conversando com o paciente olhando para a pergunta que pode ser feita de várias maneiras diferentes e se eu ficar o tempo todo tentando me lembrar o que, que aquela sessão do meu questionário pede que eu pergunte, né? às vezes eu trabalho com pessoas bem simples e que eu preciso traduzir as perguntas de modo que elas entendam para que eu possa registrar as respostas no campo editor de texto, né? não tem como mesclar as duas coisas. Já tentei fazer em outros aplicativos, o único que tem essa separação lógica entre adição de texto e, e sinopse é o Scrivener O Ulysses também tem, mas ele não mantém o, a coisa toda lá e a própria, é, o próprio, a própria diagramação do aplicativo ela não é muito amigável para esse tipo de coisa porque ele mostra tudo de uma vez no painel, todos os documentos que você tem e aí eu acho que fica meio confuso eu fazer várias, vários grupos de textos para... Não, no Escriven é tudo mais simples. Eu trato uma pasta inteira cheia de documentos como um arquivo só. Então isso simplifica muito o uso desse aplicativo. Mas quando eu fui usar a versão para iOS, eu me deparei com uma... A primeira coisa com a qual eu me deparei, que, que é um obstáculo quase intransponível, é o fato de eu precisar ativar o, o inspetor para poder ver a sinopse o tempo inteiro a cada uma das 90 e tantas questões que eu tenho que fazer para o paciente eu teria que usar um atalho de teclado, obviamente que eu, eu vou usar um teclado externo com iPad para fazer isso dá muito mais trabalho se eu fizer sem um teclado externo então no teclado externo eu tenho a opção de fazer um comando I, se eu fizer um comando I aparece, mas eu tenho que fazer comando I 90 e tantas vezes, alternar para o numbers, é, é, colocar o score correspondente à resposta do paciente voltar para o scrivener e o iPad Air que eu tenho que é de, o primeiro Air que foi lançado ele sofre um bocado, ele tem 1 GB de memória ele sofre um bocado para reconstruir os programas quando você vai ficar alternando entre um e outro. De modo que eu perdi algumas vezes o foco no Numbers, perdi o foco algumas vezes voltando para o Scrivener, não perdi nenhum documento, mas é um trabalho extremamente tedioso e chato. De modo que o né não foi dessa vez que ele conseguiu, nem nessa versão, que ele conseguiu me capturar para a versão iOS. Vou continuar usando a versão iOS para escrever meu projeto longo de escrita, que é um trabalho que eu venho desenvolvendo há alguns anos e está sincronizado lá quando me surge uma ideia, eu tenho sempre um dispositivo iOS à mão e nisso ele está trabalhando muito bem o grande problema é isso para mim e também a questão da sincronização a sincronização no Scrivener é feita via Dropbox e ele sincroniza o arquivo Scrivener como uma pasta, uma pasta especial naturalmente, mas uma pasta de modo que todas as vezes que você abre o Scrivener ele faz a constatação de que o arquivo está desatualizado, alguém atualizou em algum outro lugar, tá? eu mesmo, naturalmente, ninguém tem acesso à minha pasta, aí o que é que vai acontecer? Ele vai baixar cento e tantos arquivos que estão contidos naquele, ele vai sincronizar todos aqueles arquivos e isso pode demorar um bocado, dependendo do tamanho do seu projeto. Então, essa sincronização, ela só é ideal se você trabalha em um projeto de cada vez se você usa o Scrivener como eu no seu dia a dia, eu por exemplo tenho centenas de documentos de Scrivener no meu uh, SSD do Mac porque eu uso quase toda semana eu uso o Scrivener uh, faço de uma a duas entrevistas como estas por semana elas duram duas horas cada uma eu fico umas três horas com o arquivo aberto ao todo depois eu fecho e nunca mais olho. Ele, ele vai para o meu arquivo pessoal né, e profissional. Ele fica lá guardado. E se eu precisar consultar alguma coisa do meu rascunho, aí eu vou lá. Mas ele não é um lugar de armazenamento de relatórios prontos. Isso aí eu vou acabar o relatório no Pages. Eu passei um tempo acabando no Word. Até porque eu sou assinante do, do Office 365. Mas eu terminei por optar a finalizar meu, meus relatórios no Pages porque ele é mais simples, tanto no, no Mac quanto no iPad. Então, para esse uso específico, eu prefiro o Pages, né, para finalizar os relatórios desse tipo de entrevista, que é um, uma entrevista frequente que eu faço no consultório. Então, não foi dessa vez, literatura em Latte. eu espero que numa atualização posterior, a gente possa manter o inspetor na tela e ele possa e sendo atualizado quando quando eu mudo de documento, como acontece na versão para Mac. Se isso acontecer, eu realmente substituo o, o Mac pelo iPad nesse tipo de atividade. Como isso ainda não aconteceu, eu ainda vou continuar usando o Mac, não porque seja impossível fazer no iPad, mas porque é muito mais confortável usar o Mac para fazer isso. Então essas eram algumas das dicas que eu queria dar hoje. Nós vamos ficando por aqui e a gente se fala, se vê, se inscreve e se encontra por aí pela internet.